0: Counseling Talk Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim Salatu wassalamu ala asafi al-anjai wa Allahumma sholli ala syahidina Muhammad Wa ala ala syahidina Muhammad Robbi syahrul san wa syahril amri Wahle, wa holum unta min lisani yaqau syukur mari kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas karunia lah kita dapat hidup sehari-hari, merasakan hangatnya matahari oh, merasakan hangatnya persaudaraan dan merasakan nikmatnya Islam. Kemudian selawat beriring salam mari kita kirimkan kepada Nabiullah Muhammad Wasallam karena atas berkat beliau juga kita dapat hidup seperti sekarang ya <tuh> dimana penuh dengan ilmu pengetahuan dan juga semoga kita termasuk beliau yang mendapatkan syafaat di Yomi Akhir Kelak ini robbal alamin oke apa kabar kawan-kawan pendengar semua kita se sekarang kita sudah masuk di pertengahan Ramadan ya Semoga amalan-amalan Ramadan kita tetap uh, semangat ya. Tetap dengan intensitas yang kuat Dan juga tetap dengan kualitas yang bagus uh, Seperti yang kita bahas minggu, minggu kemarin Atau pada episode kemarin Kita untuk episode sekarang akan bahas uh, Teorinya Eric Burn. Eric Burn ini sebenarnya murid dari Henry Sullivan Di mana Henry Sullivan ini adalah bagian dari uh, neo-psikoanalisis Jadi kita masih tetap berbicara tentang neo-psikoanalisis uh, Namun bedanya jika kita berbicara tentang Erik Erikson Dua episode sebelumnya yang berbicara tentang perkembangan manusia Kemudian kita berbicara tentang individual Adler Yang berbicara tentang interaksi antar manusia dengan lingkungannya Untuk sekarang Eric Burn kita akan membahas manusia dengan manusia lainnya. Intinya apa? Dalam teori yang dibahas oleh Eric Burn ini, komunikasi itu menjadi asumsi dasar perubahan tingkah laku manusia. Karena menurut Eric Burn, komunikasi merupakan lingkungan fisik yang mengakibatkan pengaruh-pengaruh terhadap diri manusia. Kemudian juga berkenan dengan Eric Byrne Eric Byrne menamakan teorinya ini Analisis Transaksional Kalau kita lihat di buku-buku oh, Psikoanalisis Itu biasanya Eric Byrne ini oh, Dimasukkan ke dalam Teorinya Henry Sullivan Yang mana Membicarakan tentang oh, Interaksi Antar manusia seperti yang saya katakan tadi ya Nah, sebelum kita berbicara tentang Erik Born lebih lanjut, kita harus paham dulu uh, tentang perkembangan yang dialami oleh Erik Born. Erik Nah, untuk Erik Born sendiri sebenarnya uh, berbeda ya dengan apa yang dilakukan oleh pen, se, uh, pendahulunya. Misalnya kalau Freud dia seorang dokter dan juga ahli biologi begitu. Kemudian uh, Alfred Adler dia juga seorang dokter. Nah, Kalau Erik Erikson dia seorang uh, dokter juga. Kalau untuk Erik Berg, Erik Berg bukan dokter, namun Erik Berg adalah seorang terapis. Artinya apa? S uh, secara profesi Erik Byrne adalah orang-orang yang memahami betul kebutuhan dari para kliennya. Nah, kalau tiga sebelumnya, tiga pendahulu yang kita ceritakan sebelumnya itu berbicara tentang idealisme, berbicara tentang konsep yang sifatnya akan memfundamental dalam uh, ruhnya terapis. Ceritanya teori, ceritanya teori. Berbeda dengan Erik Born, Erik Born ceritanya lebih kepada praktikal. Bahkan menurut beberapa ahli konseling konsep Dari uh, Analisis transaksional Eric Byrne ini Adalah konsep yang paling tepat digunakan Untuk proses konseling kelompok Format kelompok Ini juga kalau saudara baca buku Gerald Corey Itu memang dijelaskan ya Untuk uh, buku Gerald Corey Yang membahas tentang konseling kelompok uh, Itu memang Menceritakan Teori Eric Byrne ini dengan lugas Dengan luas Karena memang Di antara sekian banyak teori Ini yang menceritakan tentang praktik dalam hubungan interpersonal Itu hanya teori trans analisis transaksionalnya Eric Byrne Nah oke, okay. selanjutnya Eric Byrne uh, itu sebenarnya juga uh, seorang penulis ya. Eric Byrne seorang penulis Dimana uh, di tahun 1964 itu Eric Byrne menulis dua buku yang bestseller ketika itu di Amerika Yang pertama yang berjudul dengan Games People Play Kemudian juga bukunya What Do You Say After You Say Hello Memang praktikal sekali ya Nah dari dua buku ini mulailah terpengaruh orang-orang di sekitarnya Sehingga Eric Bell membuat oh, semacam asosiasi ya oh, Society begitu yang bernama San Francisco Transactional Analysis Society Ini bukti bahwa pemikiran Erik Byrne itu mendapatkan uh, sambutan hangat dari para terapis-terapis khususnya terapis kelompok Nah itu mungkin penjelasan singkat tentang teori Erik Byrne Selanjutnya kita akan masuk pada uh, asumsi dasar tentang kepribadian manusia Sebelum kita masuk tentang perkembangannya ya Sebelum kita masuk tentang perkembangan Sebelum kita masuk tentang uh, Perubahan tikah laku Tujuan konseling dan Peran dari konselor Nah Asumsi dasar tentang kepribadian Menurut Eric Byrne Itu adalah Adanya entitas Yang dimiliki oleh manusia Yang mana entitas ini Menjadi pembentuk Kepribadian dari diri manusia Menurut Erik Berg, setiap kita, setiap manusia itu memiliki tiga states ego, ada atau tiga uh, kondisi ego. Lagi-lagi nah, dia berbicara tentang egonya Freud. Nah, menurut Erik Berg, setiap manusia itu memiliki ego child, dimana adanya tingkah laku yang kekanak-kanakan yang ditampilkan oleh manusia, baik orang dewasa. Orang kecil, anak kecil atau anak-anak Kemudian juga orang tua Ini berlaku untuk semua orang Kemudian yang kedua Adanya tingkah laku Atau adanya ego state Adult, orang dewasa Ini juga akan dilakukan oleh semua uh, Lapisan umur manusia Tidak terbatas hanya pada orang dewasa saja Kemudian yang ketiga Itu parents Atau orang tua Nah ini juga ya Semuanya Tetap melihatkan pola tingkah laku yang seperti ini Nah, uh, untuk ketiga pola tingkah laku ini uh, Eric Ber memberikan uh, semacam apa ya Cara mengidentifikasinya Jadi, cara mengidentifikasinya itu Ketika kita melihat orang itu berbicara Bukan berbicara, bertingkah laku Dan memperlihatkan uh, in Ini Ini klasifikasi bukan klasifikasi komposisi-komposisi ini, maka kita bisa mengidentifikasikan oh ini berarti ego state-nya child. Oh ini berarti ego state-nya parent. Oh ini berarti ego state-nya adult, gitu. Nah, yang pertama untuk child, untuk anak-anak, ego state child itu biasanya komposisi dari tingkah lakunya yaitu biasanya impulsif. Impulsif itu apa ya? menggebu gebu terdorong gitu. Kemudian ekspresif. Jadi kita jelaskan Yang kedua, untuk parents Itu biasanya uh, komposisi tingkah lakunya Cenderung memerintah Adanya komen-komen Yang diberikan terhadap orang lain Maka itu adult Kemudian yang ketiga eh, Maaf, itu parents Kemudian yang ketiga adult Adult ini mm, memperlihatkan Komposisi tingkah laku seperti evaluator ya Seperti uh, supervisor Begitu Ya, sifatnya mengevaluasi Ini baiknya seperti apa, buruknya seperti apa Ya diubah gitu. Itu yang adult atau orang uh, dewasa Oke, yang pertama Kita akan bahas tentang Ego state Anak-anak atau child Menurut Burn, Child Ego state atau ego state anak-anak ini Itu memiliki tiga komposisi Artinya apa uh, Ada tiga bentuk Ada, ada ada tiga jenis oh, ego style yang ditampilkan dalam bentuk child ini. Yang pertama itu natural child atau memang oh, juga disebut dengan anak-anak yang seharusnya. Mengapa disebut seperti itu? Karena sifat yang ditampilkan oleh ego style natural child ini itu biasanya impresif ya. Saya katakan tadi impresif, ekspresif begitu, penuh dengan emosi. Hmm. Misalnya kalau dia marah, dia memang berteriak memperlihatkan marahnya Kalau dia menangis, dia memang menangis tersuduh-suduh untuk memperlihatkan kesedihannya Nah ini bentuk dari ego child Nah kemudian ada yang kedua yang namanya adapted child atau anak-anak yang beradaptasi Ini ditandai atau diidentifikasi ketika perilaku impresif dia tadi Itu diikut sertakan Dengan Kontrol orang tua Artinya apa? Ketika dia melakukan uh, tangisan tadi Atau perilaku-perilaku ekspresif Jika sekiranya uh, Apa ya? Jika sekiranya diberikan uh, Diberikan Perintah mungkin bahasanya Atau diberikan saran oleh orang tua Maka dia menurutinya Kita sering melihat anak-anak yang eh uh, child ini, dia patuh begitu misalnya dia mandi sungai gitu atau misalnya apa ya yang paling sering ya atau uh, pergi main berlari-lari begitu ya nah ketika disampaikan oleh orang tuanya jangan berlari -lari, nanti kamu jatuh nah kemudian anak-anak adopted child itu biasanya akan mematuhi itu dan dia tidak akan berlari sedangkan uh, yang natural child tadi dia akan tetap berlari nah itu nanti bedanya yang dua ini kemudian yang ketiga ada namanya little professor atau profesor kecil mengapa dibilang dengan little professor karena dia akan bertindak seakan-akan dia itu sebagai orang tua namun nanti ada kita, nanti ada perbedaannya ya apa perbedaan ego style child little professor dengan ego style parents nanti ada perbedaannya kalau untuk ego style child yang little professor itu biasanya uh, Dia hanya berbentuk kopik Dia hanya berbentuk tiruan dari ego state parents Tidak perlu paham tentang ilmu saran itu Misalnya dia menyarankan jangan jal, jangan lari-lari uh, nanti kamu jatuh Nah ketika dia pernah mendengar orang tua mengatakan seperti itu ke dirinya Maka little yang muncul Dan nanti ketika melihat kawan-kawannya berlari Dia bilang itu lagi Eh hey, jangan lari-lari Nanti kamu jatuh, sakit Nah ini yang seperti ini Yang disebut dengan ego state child Komposisi atau fokus ke Atau profesor atau profesor kecil Nah, dalam perkembangannya Kita sendiri sedikit perkembangannya uh, Penggunaan ego state yang tiga ini Ini sangat perlu diperhatikan Oleh seorang uh, Orang tua mungkin ya, lebih pastinya uh, Ini memang tidak Ini memang tidak serta-merta terjadi pada anak kecil, namun secara apa ya, secara perkembangan ini uh, pasti harus gitu. Pasti harus dirasakan oleh anak kecil walaupun uh, mungkin salah satunya. Ada, ada anak kecil yang memang adapted, sifatnya memang adapted, memang patuh. Juga ada memang ada anak kecil yang memang sifatnya uh, natural, impresif, ekspresif. Dan juga ada anak kecil yang little profesor banget Namun untuk ketiga hal ini memang harus dialami oleh semua manusia Begitu yang dimaksud dengan uh, Eric Byrne Nah, bagaimana sekiranya jika ego style child yang tiga ini terjadi pada orang tua Pada orang dewasa maksud saya Nah, dalam kajiannya menurut Eric Byrne itu memungkinkan dan sangat memungkinkan sekali Kita sering melihat Kita sering uh, menemukan Orang-orang tua Yang ekspresif gitu ya. mau sangat ekspresif Kemudian Orang-orang uh, yang patuh gitu ya. Kemudian juga Orang-orang uh, dewasa yang Sok tahu mungkin bahasa Lebih keren, lebih paham, lebih awamnya, Sok tahu Nah ini termasuk dalam golongan Ego state child Ego style anak-anak Itu hanya untuk anak-anak sebenarnya Tapi dialami juga oleh orang dewasa Kita melihat bagaimana Seorang orang dewasa Atau mahasiswa tingkat akhir Yang akhirnya bisa wisuda Udah 7 tahun Belum wisuda Kemudian ujian Dosennya bilang udah kamu wisuda Kamu nggak usah ujian dengan, dengan serius lah Kamu udah tua Oke kamu wisuda Nah ketika itu Si mahasiswa yang Maswa tua itu Dia akan menangis Berbahagia Memperlihatkan kebahagiaannya Datang ke kawannya Di peluknya kawannya Nah ini ego style child Natural child Dia tidak penting Nanti ada peraturan Yang tidak boleh menangis di kelas Mungkin itu peraturan tertulis atau tidak tertulis ya Dia tidak mementingkan itu Yang penting dia ekspresikan dirinya Atau nanti kita lihat uh, Orang dewasa Yang Hmm, apa ya konservatif uh, strukturalis begitu jika sekiranya peraturannya seperti itu ya dia kerjakan seperti itu gitu nah itu orang-orang dewasa yang memiliki ego style so, adaptive child atau anak-anak yang beradaptasi dan untuk sok tahu kita banyak orang-orang nah, tua yang sok tahu banyak kita temukan orang-orang tua yang sebenarnya bukan bidang dia Namun dia berbicara Seperti seakan-akan itu Dia ahlinya, kita banyak menemukan yang seperti itu Nah, itu untuk Ego state yang pertama Yang dikatakan dengan ego state child Yang kedua Ego state parent Atau orang tua oh, Ciri khasnya itu perintah Setiap oh, Tingkah laku yang ditampilkan Itu pasti mengandung Perintah. Oh, ini memang terjadi cenderung ya, normalnya pada orang-orang dewasa sebenarnya. Namun perlu kita fahami bahwa oh, perkembangan dari ego style parent ini atau ego style oh, orang tua ini, oh, ini biasanya muncul ketika si manusia memiliki oh, atau menjadi pihak-pihak oh, yang berkuasa dalam tanda kutip ya, menurut Burn. Misalnya ketika seorang kakak memiliki seorang adik, ketika ibu memiliki anak, ketika ayah memiliki ibu dan anak gitu. Kalau untuk orang Timur, kalau orang Barat beda nah, karena adanya kesetaraan antara ibu dan ayah. Kemudian ketika kita memiliki bawahan, nah pola-pola yang seperti itu, pola-pola kehidupan yang seperti itu itu akan menimbulkan atau membuat matangnya ego state. parent. Biasanya ego state parent ini juga uh, berdasarkan pada nilai dan nilai dan norma yang ada di lingkungan. Yang mana ini menjadi tanggung jawab bagi seorang orang tua untuk menanamkan pada anaknya atau menanamkan kepada adiknya mungkin seperti itu. Nah, biasanya kata-kata atau tingkah laku yang muncul uh, menurut Eric Byrne, itu ketika orang tua mengatakan Tidak boleh gitu, Kamu itu selalu gitu. Adanya Kata-kata uh, atau kalimat-kalimat Yang menekankan uh, Sesuatu yang sifatnya genera generatif Padahal itu tidak Seakan-akan itu selalu kita lakukan Misalnya kamu ini sangat pelupa Padahal itu mungkin satu kali ditemukan Tapi gener di generalisasikan Kita itu pelupa atau kamu itu pemalas padahal mungkin satu kali itu saja kita tidak melipat uh, melipat selimut di pagi hari tapi kita sudah diindikasikan dengan pemalas nah ini biasanya yang ditampilkan oleh ego state parent bagi yang punya kakak atau yang punya abang pemarah mungkin dipaham betul ya ketika salah sedikit itu seakan-akan kita salah seumur hidup nah, gitu yang yang disebut dengan Erikson nah Namun kita juga perlu paham bahwa uh, untuk ego step parent iti, ini uh, seakan-akan menjadi apa ya menjadi uh, idealisme menjadi sisi idealnya seseorang manusia setiap orang setiap remaja mungkin ya saya anggap remaja uh, yang mana belum terlalu dewasa, Itu menganggap menjadi Seseorang yang memiliki pengetahuan banyak Patuh dengan nilai dan norma Bisa paham dengan nilai dan norma Kemudian bisa mengajarkan nilai dan norma Kepada orang-orang yang lebih muda daripada dia Ini merupakan Pola atau bentuk Yang sangat ideal bagi para remaja Nah Keinginan-keinginan yang seperti itu Menurut Eric Bern uh, Yang mengakibatkan munculnya Tidak uh, Pola-pola ego state parent Dan itu wajar dan harus Dialami oleh manusia menurut Eric Byrne Itu yang kedua Kemudian yang ketiga ego state, ego state adult Atau orang dewasa Nah apa bedanya Nah menurut Erik Byrne Perbedaan dasar antara Parents sebagai orang tua Dan adult sebagai orang dewasa Itu adalah sifat-sifat Evaluatifnya ketika parents uh, sifatnya perintah begitu ya perintah namun tidak ada penghargaan terhadap orang-orang yang melakukan perintahnya tersebut ketika kita bangun tidur kita disuruh selipat selimut kemudian kita lipat terus kita lipat terus kita lipat, terus kita lipat. apakah kita pernah apakah saudara-saudara pendengar atau kawan-kawan pendengar pernah dipuji atas perilaku tersebut Saya yakin tidak pernah Apalagi untuk remaja Remaja saya yakin tidak pernah mendapatkan pujian Atau penghargaan dari orang tuanya Dalam tanda kutip Ketika melakukan perintah-perintah yang sifatnya Kebiasaan sehari-hari Saya yakin tidak pernah Kecuali nanti mungkin juara kelas Atau kumlot Atau suma kumlot mungkin dapat Tapi kalau untuk Nyapu rumah, nyapu halaman Nah saya rasa tidak pernah mendapatkannya Nah Untuk ego state adult Atau ego state orang dewasa Nah evaluatifnya ada Sisi-sisi evaluasi dalam perintah itu ada Misalnya Kita nyapu rumah Gitu ya Diperintahkan nyapu rumah itu sapu rumah Nah ketika Ego state adult Yang muncul dari orang yang memerintah tadi Maka setelah kita sapu Kita diberikan pujian Kita diberikan penghargaan Dan Dan Ada sisi atau ada nilai evaluasi di dalamnya. Misalnya, kamu bagus nyapu rumah seperti ini. Namun, cobalah sa sampah setelah kamu menyapu itu. Ya dibuang dengan bagus. Atau, kamu bagus lipat selimut di pagi hari. Nah, besoknya tolong cuci uh, spray-nya. Gitu. Ada sisi-sisi evaluatif. Yang mana sisi evaluatif ini... menunjukkan perbaikan, memperlihatkan uh, kebaruan, pembaruan, nah yang bagus, nah itu seperti uh, contoh bahwa perbedaan antara adult dan parent itu ada pada sisi evaluatifnya, walaupun sejatinya memang tetap uh, sifatnya uh, perintah begitu ya, namun sisi uh, evaluasinya yang di perbedaan. Nah untuk Eric Burn itu menjelaskan adanya kata-kata hmm, ya atau sifat-sifat yang biasanya digunakan untuk orang-orang yang evaluatif atau adult ego state ini itu biasanya menggunakan kata-kata yang oh, bagaimana bisa begitu ya atau oh, apakah bisa begitu adanya oh, penghargaan terhadap orang-orang yang mencoba komennya mencoba perintah yang dia berikan nah itu sifat dari ego state adult Kemudian setelah membahas tentang ego state, kita juga harus bahas tentang oh, basic motivation di dalam teorinya Erikson. Oh, kalau seandainya di Freud ada it, kemudian di Alfred Adler ada best motivation. Nah, kalau di oh, apa ya? Kalau di Erikson ini atau di teori transasional ini, itu dinamakan dengan needs atau kebutuhan. nah ada dua kebutuhan berdasarnya yang pertama itu kebutuhan fisik yang mana termanifestasikan keinginan untuk makan keinginan untuk minum dan juga beberapa keinginan yang menandainya adalah apa ya untuk bertahan hidup surviving begitu kemudian untuk kebutuhan kedua itu kebutuhan psikologis atau kebutuhan psikis nah inilah yang akan dibahas panjang lebar oleh Eric Burn nah Untuk dasarnya kebutuhan sikis yang dimiliki oleh manusia itu sebenarnya terdiri atas uh, semacam pola ya, semacam pola uh, dimana yang pertama polanya adalah uh, hunger and strokes, kemudian yang kedua time structuring dan yang ketiga uh, position posisinya bagaimana. Nah yang pertama yang dinamakan dengan hunger and strokes Itu adalah segala jenis dorongan Ini pada dasarnya ya Itu adalah segala jenis dorongan yang didapatkan oleh individu atau manusia Melalui uh, transaksinya dengan lingkungannya Nah, bagi Eric Burn Untuk Hunger and Strokes itu ada dua macamnya Yang pertama ada positif dan yang kedua ada negatif Nah, untuk yang positif ini artinya apa? Dorongan yang diberikan itu untuk mempertahankan tingkah laku Dorongan yang diberikan agar tingkah laku ini bertahan atau semakin bagus seperti itu semacam up price gitu ya uh, apa ya memang uh, penghargaan semacam respect seperti itu nah kalau dicontohkan dalam beberapa buku yang di uh, yang memuat tentang Eric Bond ini itu ketika seorang ayah memberikan tepuk tangan yang meriah ketika anaknya mampu uh, menjadi juara. Ketika ayahnya melihat anaknya menjadi juara, dia tepuk tangan dengan meriah. Nah, itu bukti dorongan dari seorang ayah untuk memberikan atau untuk agar anaknya mempertahankan atau meningkatkan uh, tingkah lakunya atau meningkatkan uh, prestasinya seperti itu. Nah, di sana struktur and hangernya positif yang dialami oleh si anak. Ya, ingat ya, struktur hangar itu sebenarnya kondisi yang ada pada diri individu Nah itu untuk yang positif Kemudian yang negatif, ketika kita contohkan ya Disitu dicontohkan ketika seorang anak itu kena tampar oleh ayahnya Ketika anak itu tidak patuh dengan apa yang disampaikan oleh ayahnya Nah, tindakan menampar itu sebenarnya bukanlah bagian dari dorongan Namun apa yang dirasakan oleh anak itu merupakan dorongan. Dorongannya apa? Untuk menghilangkan tindakan atau menghilangkan tingkah laku yang salah. Nah, ini dinamakan dengan uh, stroke, oh, maaf, hunger and stroke negatif atau dorongan-dorongan yang sifatnya negatif dalam artian untuk mengurangi tingkah laku yang tidak disukai atau yang tidak tepat. Kemudian, pola kedua itu dinamakan dengan Structuring Time eh, Maaf, Time Structuring Atau Struktur Waktunya Nah, eh, dalam beberapa buku Yang kalau seandainya saudara temukan Kawan-kawan pendengar menemukan eh, Buku yang menjelaskan tentang Teori Eric Burn yang bernama Analisis transaksional ini Tapi kalau ditemukan ada banyak bahasa ya Untuk Time Structuring ini Ada struktur saja, ada struktur hunger Ada juga struktur stroke. Nah, intinya Sebenarnya sama Namun saya lebih suka menggunakan istilah dari time structuring yaitu adalah struktur waktu. Karena apa? Karena eh uh, apa ya? Penjelasannya itu memang lebih tepat di, jika kita sandingkan dengan waktu. Artinya dalam 24 jam sehari itu memang kita melakukan yaitu kita merasakan time structuring ini. Seperti itu. Oke, lanjut kita bahas ya. Inti dari time structuring ini adalah masanya, dimensi ruang dan waktunya. Kapan terjadinya uh, hunger and stroke tadi? Kapan terjadinya dorongan-dorongan itu? Apakah itu terjadinya ketika berdua dengan orang lain? Atau terjadi ketika sendirian? Jadi bisa juga hunger and stroke itu dirasakan sendiri ya oleh individu Tanpa harus adanya perlakuan dari lingkungan Bisa jadi lingkungan yang pasif uh, Individu itu atau manusia itu yang aktif Dan juga sebaliknya Ya, yeah. Oke, okay, kita masuk Yang pertama Time structuringnya adalah withdrawal. Arti withdrawal di sini adalah ketika manusia hanya sendirian, ketika individu itu hanya sendirian, dia menarik diri dari lingkungannya. Ketika dia hanya sendiri berada di dalam, oh, apa ya? Ketika hanya sendiri berada dalam kamarnya mungkin atau di rumahnya. Nah ini merupakan type structuring paling pertama, yang paling awal. Dimana menurut Eric Burn, para time structuring ini tidak ada transaksi. yang dilakukan oleh individu itu menimbulkan efek konflik yang besar. Ketika individu itu sendiri di kamarnya, maka efek konfliknya tidak akan tidak akan besar karena dia nanti mungkin hanya berbicara dengan dirinya sendiri. Kondisi hunger and stroke itu hanya dari diri dia dan untuk dia. Kita contohkan ya, ketika hunger and stroke terjadi pada zaman pada waktu time travel ini Uh, wetrawal ya ketika wetrawal ini ketika sendiri mungkin kita sering berpikir bahwa apa ya seperti mawas diri lah introspeksi diri tanpa harus ada orang yang mengatakan kita salah untuk dalam bertindak tanpa harus ada orang yang mengatakan atau memotivasi kita untuk bergerak nah kita juga bisa sebenarnya memotivasi diri kita sendiri atau sering juga ya kalau orang-orang atau ahli-ahli psikologi uh, modern dan juga motivator-motivator uh, itu uh, menyebutnya dengan self motivation. Jadi kita memotivasi diri kita sendiri, kita mau berbuat apa. Nah, ini yang dinamakan dengan Eric Burn bentuk dari time structuring paling kecil daerah konfliknya yaitu withdrawal atau menarik diri. Saya yakin ya, kita para-para uh, pendengar kawan-kawan pendengar sering melakukan hal yang seperti ini. Ketika sendirian, mencoba berpikir ini mau ngapain Nah ini yang dinamakan dengan time structuring pertama white travel Kemudian yang kedua Diberi nama ritual Nah ritual di disini dimaksudkan semacam apa ya Bahasa basi begitu Nah tidak mungkin untuk time struktural kedua Time structuring kedua yang bernama ritual ini Tidak dilakukan oleh dua individu Artinya apa ketika individu itu bertemu atau bertransaksi dengan lingkungannya nah ketika seandainya saudara atau kawan-kawan pendengar bertemu dengan orang lain di jalan mungkin atau ketika keluar kamar bertemu dengan ayah atau ibu kemudian ayah dan ibu bertanya bagaimana kok apa misalnya uh, kok baru bangun saya seperti itu atau kamu nggak kuliah gitu oh iya saya kuliah kamu jawab seperti itu anda jawab seperti itu atau bagaimana sehat kamu sakit nggak saya sehat cuma sekedar itu ya atau di, sedang di jalan sedang berjalan konkonanya bagaimana kabarnya hari ini oh baik nah, gitu itu hanya sekedar ritual saja hanya sekedar basa-basi saja uh, atau assalamualaikum waalaikumsalam dah udah selesai tidak ada pembicaraan lebih lanjut ini dinamakan dengan Eric Burn sebagai ritual time structuring uh, ini nomor dua efek Konfliknya Memang minim Masih tetap minim Namun lebih besar daripada withdrawal Nah kemudian yang ketiga uh, Itu namanya past, past times Nah untuk past times Ini apa ya uh, Dilanjutkan Time strukturinya dilanjutkan Tidak hanya ngomong basa-basi Tidak hanya sekedar Cuman halo apa kabar ya saya baik Kamu gimana Wah oh, saya juga baik Tidak hanya seperti itu Tapi nanti ada diskusinya Ada pertukaran pendapatnya Nah namun ini tidak ada ujungnya Tidak ada ujungnya Hanya sekedar ya seperti laki-laki Para kawan-kawan laki-laki yang Apa ya Diskusi bola itu tidak ada ujungnya Mana yang lebih baik Ronaldo atau Messi itu nggak pernah ada ujungnya Atau mengapa Liverpool Sampai 30 tahun tidak ada Tidak juga dapat piala Nah itu kan nggak ada ujungnya Kemudian kalau untuk yang wanita Ini mana lebih yang lebih ganteng Antara aktor yang Korea yang ini Dan aktor Korea yang lain Itu gak ada ujungnya nah ini yang disebut dengan past times yang mana struktur atau time structuringnya ini ini biasanya lebih lama durasinya daripada uh, ritual tadi atau basa-basi tadi kemudian juga uh, lebih besar uh, efek konflik yang dimunculkan dari past uh, past time ini dibandingkan dengan uh, ritual tadi kemudian yang keempat itu dinamakan dengan activities Time structuring activities berarti apa ya uh, ada keberartian ada hasilnya dalam melakukan diskusi dengan kawan dalam melakukan transaksi dengan lingkungan ada hasil yang didapatkannya tidak hanya debat kusir ketika selesai nanti pembicaraan ada hasil yang ditemukan nah kalau dalam beberapa buku Eric Burn itu disebutkan dengan seperti kuliah. Ketika saudara pergi belajar, masuk kelas. Nah, ini namanya activate activities gitu ya. kegiatan di mana ini ada apa ya? Ada uh, aspek kebermanfaatannya bagi diri kita pribadi dalam transaksinya. Nah, biasanya ini lebih panjang lagi durasinya daripada uh, past times dan juga biasanya ini akan lebih memungkinkan untuk mencapai hunger and stroke yang lebih besar. Jadi kemungkinan untuk memuaskan Memberikan kepuasan terhadap psikopsikis Itu lebih besar pada Konten atau pada time structuring activities Dan tentu saja Efek dari konfliknya lebih besar Nah kemudian yang kelima Itu Games Time structuring games Nah time structuring games Ini tidak hanya uh, Bermanfaat Saja ya Kalau Kalau tadi activities itu manfaatnya apa ya cenderung seperti material gitu. Kalau seandainya saudara kuliah, nanti saudara bawa materi kuliah ke dalam, ke luar kelas, saudara mendapatkan yang namanya wawasan. Sifatnya lebih cenderung kepada sesuatu yang apa ya tidak harus membahagiakan. Berbeda dengan games, konteks dari time structuring games itu ada aspek-aspek pemenuhan kebahagiaan di sana. Jadi hunger and stroke-nya itu tidak hanya sekedar bermanfaat dalam artian uh, apa ya dalam artian wawasan mungkin tapi juga dengan perasaan atau emosi di situ ada kaitan dari emosi biasanya ini juga lebih lama biasanya ya daripada uh, durasinya daripada activities nah kalau dalam beberapa bu buku yang membahas tentang Eric Burn ini disebut dengan berkawan ketika saudara berkawan memiliki kawan yang sangat baik yang dari SD saudara berkawan dengan kawan, -kawan berteman bersahabat nah ini yang dinamakan dengan games times uh, structuring games dalam jangka waktu yang lama saudara bermain selalu bermain merasakan uh, kalau bersama kawan-kawan itu bersama sahabat itu konteksnya bermain saudara happy di sana senang di sana melepaskan semua masalah-masalah di sana namun Perlu difahami bahwa efek dari uh, Konfliknya itu Biasanya lebih besar, lebih gawat Biasanya sahabatan itu Udah lama, misalnya udah 10 tahun Sahabatan, kemudian konflik Ya 10 tahun mungkin gak Tegur sapa gitu, menurut Eric burn Jadi ada efek Konflik yang luar biasa di sana. Nah kemudian Yang keenam, itu intimasi Nah intimasi ini uh, Apa ya, karib uh, Dekat begitu ya nah kalau beberapa buku Eric Bond itu semacam pernikahan atau per, eh, apa ya semacam pernikahan atau mungkin anak dan ibu itu eh, intimasi artinya apa adanya hubungan intim yang sangat tersembunyi antar individu dengan lingkungannya yang dengan transaksionalnya biasanya ini lebih lama lagi daripada games antara ibu dan anak itu tidak akan putus bahkan ketika meninggal ibunya meninggal anaknya Yang namanya time structuring Antara anak dan ibu itu tetap terjalin Nah ini seakan-akan untuk intimasi ini abadi Seakan-akan abadi Dan efeknya ini lebih luar biasa menurut Eric ber Efek konfliknya ini lebih luar biasa Ketika terjadi konflik yang dalam kondisi time structuring Intimesi itu efeknya lebih luar biasa lagi daripada games Nah itu ya Beberapa uh, time structuring yang disampaikan oleh Eric Gern enam 6, kita simp simpulkan ya Ada withdrawal, ada rituals, ada pastimes, ada activities, ada games, ada intimacy Itu uh, time structuringnya Kemudian yang ketiga, itu disebut dengan possession Possession, hunger and stroke-nya Dimana sih posisi hunger and stroke-nya? Dorongan itu dianggap seperti apa? mana sih letak dari dorongan yang diberikan Seperti itu maksudnya Nah ketika membahas uh, Possession ini atau posisi hangat and stroke ini Nah ini memang agak sedikit uh, Bukan rumit ya Namun perlu kita fahami dengan subjektivitas kita sendiri Artinya apa? Kita harus memahami dengan bahasa kita sendiri gitu. Nah ada banyak orang Ada banyak ahli-ahli uh, Counseling di Indonesia Maupun ahli psikologi di Indonesia Itu menerjemahkan Dengan istilah-istilahnya sendiri uh, Kalau di Apa ya, kalau di UNP Di Universitas Negeri Padang, itu sering disebut Dengan empat posisi, dimana Ada Soko Saya oke, okay, kamu oke, okay. kemudian uh, Stoko Kemudian Sok Saya oke, okay, kamu tidak oke, okay, Sokto Kemudian ada uh, Stoko Stokto, gitu ya, saya tidak oke okay, Kamu tidak oke, okay. namun Dalam konteks Ilmu Burn atau teori yang disampaikan oleh Burn dan juga murid-muridnya untuk position hunger sebenarnya menggunakan bahasa Inggris dan artinya tetap sama dengan apa yang dijelaskan oleh buku-buku yang ada pak yang tersebar di Indonesia. Yang pertama itu posisinya adalah saya oke okay, kamu oke okay. I'm oke okay, you are oke okay. artinya apa lingkungan itu memberikan sesuatu yang memang dibutuhkan. Oleh hunger and strokesnya nya individu tersebut Ketika individu tersebut menampilkan uh, tingkah laku yang baik Dan individu itu berharap dari tingkah lakunya ini dia mendapatkan dorongan positif Atau uh, hunger atau stroke positif Dan itu diberikan oleh lingkungannya melalui tepuk tangan mungkin Ataupun uh, melalui uh, rasa salut Maka ini posisinya saya oke okay, kamu oke okay. Tidak ada masalah diantara dua ini Dalam time structuringnya itu tidak ada konflik kaitannya nanti di time structuring ya Tidak ada konflik dalam itu Nah ini yang pertama Posisi yang pertama yaitu saya oke okay, kamu oke okay. Yang kedua saya oke okay, kamu tidak oke okay. Nah untuk posisi yang kedua ini Ini biasanya terjadi pada Kemampuan individu yang tidak mampu beradaptasi dengan baik Terhadap lingkungan barunya Misalnya ya, ketika seorang uh, yang biasanya itu berbicara dengan lantang mungkin atau dengan sesuatu yang keras. Nah, kita contohkan mungkin ya. Yang kawan-kawan kita dari Sumatera Utara yang Batak itu kemudian kuliah ke UPI, uh, kuliah ke Bandung yang Sunda yang lembut. Nah, ketika dia tidak mampu beradaptasi dengan baik, dia berbicara dengan keras. Dan mungkin lingkungannya orang-orang Bandung atau orang-orang Sunda itu tidak mampu menerima berbicara keras seperti itu. Nah ini kondisi di mana disebut dengan I'm okay, you are not okay. Intinya apa? Ketika kemampuan adaptasi individu yang lemah. Nah ini, ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, I'm not okay, you are okay. Saya tidak oke, okay, kamu yang oke. Okay. Nah uh, Eric Burn itu meletakkan posisi yang ini yang ketiga ini itu. cenderung berada pada uh, apa ya uh, child cenderung pada pada ego state child atau ego state anak-anak ketika anak-anak itu uh, maunya bebas ya maunya berekspresi ini sering dihambat oleh orang tuanya dihambat oleh lingkungannya ini uh, dinamakan ke saya tidak oke okay, kamu yang oke okay, gitu saya tidak ingin kamu menghambat saya, saya pengen bebas Saya pengen mengekspresikan keinginan saya Nah, ketika adanya norma Ketika adanya peraturan-peraturan yang dibuat oleh lingkungannya Maka ini dinamakan dengan posisi yang ketiga Yang dinamakan dengan I'm not okay You are uh, okay Kemudian untuk yang keempat I'm not okay, you are not okay Artinya apa? Saya tidak oke, okay, kamu juga tidak oke okay. Nah, ini sepertinya tidak ada strokes dan hunger yang muncul Untuk... Uh, Times, uh, untuk posisi yang keempat ini uh, tidak adanya uh, dorongan dari lingkungan terhadap individu dan juga individu juga tidak memiliki dorongan terhadap uh, lingkungannya. Jadi apa ya artinya nonsense tidak ada, tidak ada artinya, begitu. Tidak ada artinya terjadinya transaksional itu tidak ada artinya. Ini yang keempat. Nah selanjutnya sebelum kita masuk pada perkembangan kepribadiannya kita coba akan bahas. Bagaimana kondisi transaksi tadi ya Maka kita bahas secara praktikal Jadi tidak hanya berbicara tentang teori saja Oke, ada tiga tipe transaksi yang muncul Dalam transaksi individu dengan lingkungannya Ini sering kita dengar ya Dalam perkuliahan, baik dalam perkuliahan Juga sering keluar dalam rubrik-rubrik pemecar masalah di koran saya sering lihat yang seperti ini. Nah yang pertama itu adalah tipe transaksi complementary atau saling melengkapi. Mengapa disebut dengan saling melengkapi? Adanya ketepatan structure and hunger yang di yang dibutuhkan oleh individu itu lingkungan berikan dan lingkungan yang membuat uh, apa yang dibutuhkan oleh lingkungan itu individu memberikannya. Nah, ini nanti ada kaitannya dengan uh, ego state tadi ya, child, parents dan uh, adult. Nah, kita contohkan yang pertama. Ketika uh, parents, jadi ada pasangannya ya, ada pasangannya. Dalam teori Erik Berny ada pasangannya. Kalau child itu nanti pasangannya parents. Ketika parents itu memberikan perintah dan child aktif misalnya adaptive child tadi yang ad, yang anak-anak yang apa ya, ego stage yang mampu mematuhi apa yang diperintahkan atau adaptive child, nah ketika aktif yang itu, maka terjadi dah komplementari, apa yang diinginkan oleh orang tua, itu diberlakukan oleh si anak gitu ya dan yang kedua, itu adult dan adult jadi ada dua uh, pasangan sebenarnya untuk komplementari yang pertama itu parent dan child yang kedua itu child uh, maaf yang kedua itu adult and adult jadi dewasa dengan dewasa kemudian anak-anak dengan orang tua nah itu pasangannya uh, kita contohkan ya secara bahasa misalnya orang tua itu minta karena sifat oh, ego state orang tua itu atau parent itu adanya uh, perintah ya misalnya orang tuanya meminta uh, tolong Budi ambilkan roti untuk bapak lalu Budi itu pergi mengambilnya nah itu berarti komplementari ego childnya uh, tidak menimbulkan konflik yang anak itu membutuhkan yang namanya perintah dari orang tuanya yang namanya adapted child tadi kemudian orang tua tuh memerintah jadi seimbang hunger and stroke nya dapat feeling apa positif gitu ya artinya positif kemudian yang kedua Uh, adult and adult ingat adult tadi intinya apa? Evalu evaluator ya, evaluator. Nah, kita pernah lihat orang tua yang sama-sama orang tua itu ngomong uh, berbicara misalnya tentang uh, sekarang corona ya jadi corona itu bagusnya seperti apa? nah ini kan evaluator ya sifatnya lalu dijawabnya ya corona ini bagusnya pemerintah melakukan lockdown ini, 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 segala macamnya berarti tidak ada di situ yang namanya konflik Semuanya setara dan saling melengkapi Apa yang dibutuhkan Nah itu untuk uh, tipe pertama Kemudian ada tipe kedua yang ber, yang namanya silang Atau cross Nah kalau untuk cross ini Biasanya uh, Memunculkan yang namanya uh, Apa ya Konflik Nah untuk cross ini biasanya memunculkan Yang namanya konflik Nah uh, biasanya ada dua tipe juga uh, Yang tadi kan ada dua tipe melakukan dua tipe dua pasangan yang pertama itu ketika seorang anak atau dua orang ya dua orang individu yang pertama itu ada anak yang kemudian ada ayahnya nah misalnya si anak itu atau si uh, si bapaknya itu memberikan perintah tolong budi tolong ambilkan uh, bapak kue bisa seperti itu ya budi tolong ambilkan bapak kue. Namun si Budi ini ternyata tidak memunculkan uh, adaptive child-nya, tapi dia munculkan adalah adult-nya. Apa katanya? Bapak punya tangan sendiri kan? Tolong ambil ambil sendirilah, mengapa perintah-perintah? Nah, ini bentuk dari crochet, menyilang. Jadi ego state-nya itu enggak tepat. Struktur hanger and stroke-nya itu enggak tepat. Sehingga memunculkan konflik, dari ini memunculkan konflik. Kemudian yang kedua, posisi kedua adalah Ketika uh, Yang meminta itu adalah evaluator Dia meminta evaluasi Misalnya begini Bagaimana menurut kawan Atau bagaimana menurut saudara Tentang penanganan corona Nah lalu Yang satu ini Memunculkan parents Atau child saya dimunculkan parents Dibutuhkan perintah Mengapa tidak kamu saja Yang menjawab pertanyaan itu Mengapa harus saya yang menjawab Nah itu yang parents Kalau yang childnya seperti apa muncullah uh, Apa ya Namanya natural child tuh, oh dia memunculkan perkataan-perkataan yang sebenarnya tidak tepat untuk disampaikan, oh pemerintah itu goblok pemerintah itu dinis sekarang macamnya, nah, ini cross, it. ini memunculkan konflik sehingga hal, -hal seperti ini uh, ini masalah mal adaptifnya nanti kita fokus ke sini nanti. Kemudian yang ketiga itu menyelubung atau ulterior terselubung. Nah contohnya adalah misalnya ketika dua orang yang berkawan eh uh, mengajak kawannya itu ya. Dia so, misalnya satu orang Budi yang dua namanya Ali, misalnya seperti itu. Nah, Ali ini pengen ngajak Budi main PlayStation mungkin di rumahnya. Namun dia tidak mau mengajak kawan-kawan lain yang se yang satu tempat duduk misalnya dia mereka lagi nongkrong 10 orang. Nah, lalu Ali Itu mengajak Budi bukan dengan bahasa yang uh, wajar gitu ya. Misalnya, adi uh, Budi ayo kita main PS di rumah saya Nah, kalau seandainya diajak seperti itu Maka kawan-kawan yang lain juga ingin Namun caranya adalah dengan menyelubungi bahasanya Misalnya, Budi yuk kawani saya Saya pengen menjemput sesuatu di rumah Atau saya pengen buang air nih di rumah kawani saya Nah, ini yang namanya dengan ulterior atau terselubung Dia menyampaikan sesuatu itu dengan bukan dengan maksud yang sebenarnya ada maksud di balik itu. Nah, uh, biasanya, biasanya ya, uh, secara pola untuk ulterior ini biasanya mereka menampilkan uh, ego state adult. Antara Ali dan Budi itu sama-sama menampilkan ego state adult. Namun secara Pemaknaan Secara yang terselubung itu Mereka menerima dengan ego state child Nah ini biasanya polanya seperti itu Juga sering ya kita temukan Di lapangan misalnya orang tua kita Ketika misalnya ada seorang sales Sales mesin cuci mungkin ke rumah Sebenarnya dia tidak mau beli Tapi disampaikan Oh model yang lain ada enggak? Gitu ya Kemudian sales itu menampilkan model yang lain Kemudian disampaikan Model yang ini habis bu Model yang ini ada mobil-mobil yang C ini juga ada Jadi yang A ini yang habis bu Nah karena ingin menolak dengan cara halus Maka ibu kita di rumah menyampaikan Ya saya pengennya model yang A ini Sayang sekali ya tidak ada Ini yang dinamakan dengan uh, transaksi terselubung Maksudnya itu uh, sebenarnya lain Tapi yang disampaikan tuh lain Kalau dalam bahasa Minangnya itu uh, Kato yang Menyindir bukan menyindir ya lah bahasanya tapi ada maksud di belakang itu nah itu untuk empat maaf tiga jenis transaksi yang pertama itu komplementari di mana di mana tidak ada konflik dan pas pasangannya pas kemudian yang kedua crossed atau menyilang ini menimbulkan konflik dan yang ketiga itu ulterior ini biasanya digunakan untuk menciptakan konflik atau untuk meminimalkan konflik Oke okay, itu dia tipe-tipe uh, transaksinya. Kemudian yang ke selanjutnya kita mulai masuk pada empat adaptasi yang kita sampaikan pada teori-teori sebelumnya. Yang pertama adalah perkembangan manusia. Oke okay, menurut Eric Burn secara perkembangan sebenarnya hakikatnya uh, perkembangan manusia bagaimanapun kita harus menciptakan kondisi saya oke okay, kamu oke okay dalam kehidupan. si manusia itu dimana dia merasa diri saya diterima oleh lingkungan dan lingkungan menerima saya sehingga Eric burnrne tidak pernah lepas dari yang namanya perkembangan Parenting atau uh, kemampuan dasar uh, mengelola anak atau membesarkan anak bagi orang tua nah bagi Eric burn yang pertama itu perlu adanya apa ya uh, konsep orang tua yang sehat Atau orang tua yang benar mendidik anaknya Dan orang tua yang tidak sehat atau gagal mendidik anaknya Nah untuk untuk tahapan perkembangannya Itu Erik Byrne membagi menjadi empat Yang pertama usia 0-18 bulan Kemudian usia 18 bulan sampai kurang lebih 3 tahun Kemudian usia kurang lebih 3 tahun sampai 6 tahun Dan yang terakhir usia 6 tahun sampai 12 tahun Jadi memang tidak terlalu jauh Dengan apa yang dijelaskan oleh Freud sampai pada tahap remaja gitu. Berbeda ya dengan disampaikan oleh Erikson yang mana sampai akhir hayat. Oke, yang pertama, tahapan 0 sampai 18 tahun itu orang tua yang berhasil mendidik anaknya adalah orang tua yang memberikan izin atau memberikan dukungan pada anaknya untuk mengeksplorasi kehidupannya sendiri. Oh, dia diajarkan yang namanya oh, apa ya? diajarkan yang namanya berkomunikasi begitu ya dengan cara yang baik, dengan bahasa yang baik. Kemudian walaupun nanti ada ucapan yang salah, tidak bisa menyebut R mungkin pada usia 2 tahun ya karena memang nggak bisa ngomong ya, cuma sekedar bisa ada baba gitu. Nah, namun orang tua itu Menganggap itu adalah omongan yang tepat Itu adalah bahasa yang tepat Sehingga dibalas dengan bahasa yang tepat pula Nah ini adalah orang tua yang baik Kemudian Juga dicontohkan ya Intinya uh, Apa ya Strokesnya Atau dorongan-dorongan itu Dorongan untuk berkembang dengan yang lebih baik Tidak ada yang namanya uh, Pematahan Tidak ada yang namanya Hambatan-hambatan normatif Misalnya anaknya ngomong-ngomong Gitu ya tapi dijawab oleh orang tuanya eh kamu harus bagus bagus ngomong itu bukan bahasa yang dimengerti orang apa sih yang kamu katakan saya tidak mengerti apa yang kamu katakan nah ini cara mendidik yang salah menurut uh, si burn eric burn juga uh, orang tua yang salah itu juga apa ya uh, menghambat eksplorasi dirinya misalnya ketika dia ingin coba berjalan atau merangkak dulu itu tidak ada dukungan keluar rumah misalnya dihambat, diangkat lagi, kemudian dimasukkan ke dalam kerangkengnya itu ya, ke dalam penjara dia itu yang kecil itu. Kemudian dimasukkan ke situ sehingga dia tidak bisa berkembang di sana. Alasannya ada untuk menyelamatkan, namun sebenarnya itu bukan menyelamatkan tapi menghambat perkembangan. Ingat, usia 0 sampai 2 tahun atau 18 bulanan itu adalah masa-masa perkembangan fisiknya, masa-masa perkembangan uh, tulang-tulangnya, otot-ototnya itu adalah masa-masa yang sangat luar biasa. Jadi jangan sampai adanya hambatan diberikan oleh orang tua untuk perkembangan-perkembangan psikomotorik dari si anak. Nah, itu yang untuk tahapan pertama. Kemudian tahapan kedua, 18 tahun sampai 3 tahun. Nah, untuk orang tua yang tepat dalam mendidik anaknya adalah orang tua yang menolong anak-anaknya mengenal lingkungan. Jadi yang tadinya tidak eh, apa ya, kita bebaskan si anak untuk berkembang dengan cara dia sendiri. Kemudian yang kedua, itu kita mulai mengenal lingkungannya, menunjukkan apa sesuatu yang baik dan benar. Nah, usia 0 sampai usia 2 sampai 3 tahun ini kan dia sudah mulai bicara dengan bahasa yang bisa dia mengerti ya. Jadi mulai diajarkan jika ini huruf atau ini angka yang salah atau ini huruf yang salah, harusnya mengucapnya mengucapkannya seperti ini begitu. Nah, jadi secara perlahan-lahan si anak mulai diberikan Penekanan-penekanan uh, tentang disiplin Tentang baik dan benar Tentang sesuatu yang tidak tepat Sehingga si anak tadi berkembang normatifnya Aspek-aspek normatif pada usia segini Pada usia 2-3 tahun itu mulai berkembang Lalu bagaimana orang tua yang salah? Ada orang tua yang sangat menetapkan disiplin tinggi Atau yang sama sekali tidak mendisiplinkan anaknya Kalau Eric Ben itu mencontohkan dengan kebiasaan pipis di celana. Nah ini anak tidak pernah disampaikan bahwa pipis di celana itu tidak baik. Lalu anak itu dikasih pampers, misal begitu ya. Biarkan anak itu mau pipis kapan mau, mau buang air besar kapan. Nah itu yang tidak tepat. Harusnya dijelaskan. Kalau kamu mula mau buang air nanti sampaikan kepada ayah atau sampaikan kepada ibu. Nanti diajarkan ke toilet untuk membuang. pipisnya atau buang air besar gitu. Jadi intinya adanya peletakan dasar norma. Si anak itu tahu mana yang baik dan mana yang benar, seperti itu ya. Kemudian yang ke, yang ketiga, maaf yang keempat. Yang ketiga, usia 3 sampai 6 tahun. Oke, untuk 3 sampai 6 tahun, orang tua yang baik dalam mendidik anaknya adalah orang tua yang mampu memberikan dorongan dalam artian prestasi. Untuk anaknya Bisa jadi bentuknya problem solving ya Dengan permainan mungkin dengan Permainan apa ya Ular tangga mungkin yang simple-simple saja Dan nanti setelah sampai Nanti problemnya sudah diselesaikannya Dia sudah sampai kepada solvernya Dia menjadi problem solvernya Maka harus ada upaya untuk memberikan respect Memberikan penghargaan kepada si anak Nah kalau seandainya kita lihat di bukunya penjelasan Eric Born Itu disampaikan bahwa diberikan contoh kepada anak bagaimana caranya mandiri dalam mem memunculkan atau mendapatkan struktur dari lingkungan Jadi diajarkan bagaimana cara menjadi orang yang berprestasi, begitu bagaimana men menjadi orang yang hebat, begitu Jadi pengajaran-pengajaran ini sifatnya coping, sifatnya e, mencontohkan model ya. Jadi orang tua tuh mulai memodelkan, mulai menjadi model bagi si anak dan orang tua wajib mencontohkan anaknya untuk bertindak seperti apa pada usia 3 sampai 6 tahun ini. Jadi untuk usia 3 sampai 6 tahun itu adalah e, usia dasar ketika anak mulai mengenal lingkungannya terhadap dirinya. Nah, untuk orang tua yang tidak sehat atau tidak tepat itu apa ya? menghambat pemikiran anaknya. Tidak adanya keinginan untuk memunculkan imajinasi anaknya dalam problem solving. Misalnya ketika ada permainan oh, anaknya sedang mengerjakan kamu salah, bukan ini yang kamu kerjakan. Harusnya ini. Lu orang tuanya yang menyelesaikan. Begitu. Nah, ini rasa-rasa yang tidak apa ya, tidak menghargai usaha anak. Nah, ini untuk yang orang tua yang tepat. Kemudian yang terakhir usia 6 sampai 12 tahun. Nah, ini usia eh, menjelang remaja. di mana remaja itu atau individu itu itu sudah mulai melakukan transaksi mandiri dengan lingkungan besarnya dengan lingkungan mungkin kawan-kawan sekolahnya ya. Nah, orang tua yang baik, orang tua yang mendidik anaknya secara tepat itu adalah mendengarkan pendapat-pendapat si anak tentang lingkungan barunya itu. Ketika dia sudah mulai time structuring mungkin dengan bahasa basi mungkin atau dengan game dan activity Maka mulailah muncul konflik-konflik yang dialami oleh si anak Dan orang tua harus menjadi pendengar yang baik Dan penyelesai masalah yang baik Dan yang paling utama adalah Orang tua yang baik dalam mendidik adanya Adalah memberikan uh, proses value-nya Proses menilainya itu dari si anak Walaupun nanti ada kecenderungan ya Proses penilaiannya yang salah Misalnya ya Misalnya uh, si anak menceritakan tentang Saya di sekolah tadi ya Atau saya di sekolah tadi ibu Oh, saya melihat kawan saya nyontek Lalu akhirnya saya nyontek juga Nah ketika orang tua mendengarkan pernyataan anak yang seperti ini Maka orang tua tidak serta-merta menyalahkan ya, Tidak serta-merta menyalahkan Namun orang tua mendengarkan dulu apa yang dijelaskan Apa yang akan disampaikan oleh si anak Kemudian orang tua meminta izin dengan cara yang baik-baik pada anak Untuk orang tua berbicara Ini intinya penanaman demokrasi ya Sehingga nanti ketika dapat kesempatan si anak atau si orang tua berbicara Maka orang tua menyatakan bahwa mencontek itu bukanlah tindakan yang tepat Bukanlah tindakan yang baik dan harus dihindari Nah dari situ berarti adanya penanaman value, penanaman nilai dan norma pada diri anak dengan cara yang tepat Jangan pernah kita mendiamkan si anak atau apa ya ketika anak berbicara tentang nyontek tadi Belum selesai dia berbicara, oh kamu itu tidak baik jangan ditiru Nah ini menghambat uh, kemampuan dia untuk menanamkan Untuk ditanamkan nilai pada dirinya Nah lalu orang tua yang tidak baik Tadi ya tadi sudah disampaikan Juga lamban merespon si anak Tadi terlalu cepat merespon Dan orang-orang tua yang lamban merespon ini juga tidak baik Sehingga anak merasa Oh saya berarti tidak dihargai dong sama orang tua saya Percuma dong saya ingin cerita Ujung-ujungnya juga tidak didengar Nah itu empat Oh, perkembangan menurut teorinya analisis transaksional Eric Bern. Oke, okay, lanjut konsep kedua yang diadaptasi atau yang diadopsi oleh oh, dunia counseling yaitu oh, pandangan tentang perkembangan salah suah ya, tingkah laku yang salah. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi tentang opposition oh, tadi ya, ada saya oke okay, kamu oke okay, dan segala macamnya. Sebenarnya selain posisi I'm okay, you are okay atau saya oke okay, kamu oke okay, itu semuanya tingkah laku yang salah suai pada secara hakikat ya. Namun kita juga harus paham uh, bagaimana kondisi real dari saya tidak oke, okay, kamu tidak oke okay, uh, dan juga kondisi yang tiga yang lainnya. Nah, kalau untuk saya tidak oke okay, kamu oke okay, itu biasanya uh, kecenderungan dialami oleh orang-orang yang produktif. Dia mau bekerja keras untuk menciptakan segala sesuatu Namun sepertinya itu memforsir dia Itu seperti mengeksploitasi dirinya sendiri Yang penting orang-orang itu senang Ini sebenarnya bagus ya secara budaya timur Namun dalam teori ini, ini dianggap tidak bagus Karena adanya eksploitasi terhadap diri sendiri Biasanya orang-orang seperti ini jarang berbahagia Karena apa ya? Karena merasa, sekali merasa tertindas Kemudian untuk kondisi kedua, saya oke okay, kamu tidak oke. Okay. Ini biasanya orang-orang yang cenderung lebih suka withdrawal ya, cenderung lebih suka menarik diri uh, agak antisosial lah mungkin bahasa sekarang. Uh, tidak mau tidak mau ngambil mengambil resiko terhadap lingkungannya dia maunya sesuatu itu ya kalau saya sudah nyaman oke okay, saya ambil itu seperti itu. Kemudian orang-orang seperti ini biasanya bahagia dengan dirinya sendiri. Dan yang terakhir, nah saya tidak oke, okay, kamu tidak oke okay, ini yang kondisi yang paling parah, di mana memang tidak ada dukungan terhadap lingkungan dan dia juga tidak didukung oleh lingkungan. Ini yang paling parah. Nah untuk penyebabnya, Eric Ber menjelaskan ada dua penyebab mengapa kondisi-kondisi yang tidak sesuai atau yang saya tidak oh saya oke okay, kamu tidak saya oke okay, kamu oke okay, itu tidak terjadi, itu terjadi dua penyebab. Yang pertama itu adalah kontaminasi. kontaminasi ini maksudnya apa? Oh, apa ya kontaminasi ini berarti adanya keikutsertaan oh, ego stat ego stat lain dalam ego statnya, padahal bukan itu yang harusnya disampaikannya. Misalnya begini, ketika Oh, kita contohkan Ali dan Budi tadi ya ketika Ali dan Budi tadi Ali mengajak Budi main PS di rumahnya main PlayStation di rumahnya nah si Budi itu tidak menanggapi dengan cara yang sesuai diminta oleh Ali si Budi tadi menganggap wah kamu kan mau buang air ya udah silakan kamu saja ngapa kamu aja ajak saya nah ini yang nama kontaminasi intinya aduk ego state yang lain itu dimasukkan pada ego state yang harusnya dia dia tanggapi harusnya dia menanggapinya dengan adult dengan dewasa oh Kamu mau saya kawankan Ayo saya kawankan Tapi kenyataannya tidak Dia menyampaikan parents bahkan Oh ngapa silahkan kamu lah yang datang? Ngapa kamu perintah-perintah saya kenapa? Emang saya ini babu kamu Emang saya ini budak kamu Nah ketika ini terjadi Maka ini namanya kontaminasi Gara-gara ini Ini konflik yang terjadi antara Ali dan Budi muncul Ini yang pertama Kemudian yang kedua Itu eksklusi Eksklusi ini artinya apa ya Eksklusif ini artinya Ya Ya Ali dan Budi itu Atau dua orang Atau nggak usah Ali dan Budi lagi ya Misalnya ada satu orang namanya Cici mungkin Nah Cici ini dalam kehidupan sehari-harinya Dia itu selalu memakai ego state parents Dia itu pengen semua Maunya semua orang Lingkungannya itu harus mendengar perintahnya Nah ini juga menjadikan Seseorang itu mendapatkan Kondisi yang salah tadi Yang tiga tadi ya selain saya oke okay, kamu kamu oke okay. Nah dia pengen semua Orang itu harus mendengarkan perintah dia. Dia harus memerintah orang bagi dia. Dialah yang patokan norma terbaik. Nah, ini terjadi yang namanya eksklusif. Itu untuk tingkah laku yang salah suara. Cukup simpel sih sebenarnya. Kemudian yang ketiga, eh ke peran konselor. Eh bukannya, tujuan konseling. Nah, untuk tujuan konseling dengan Dengan teori analisis transaksional ini sebenarnya ada satu tujuan utama yaitu memunculkan posisi saya oke okay, kamu tidak oke okay dari diri klien. Namun uh, untuk proses pencapaian itu uh, menurut Eric Burn uh, harus adanya kontrak. Ya harus adanya kontrak dalam pelaksanaannya. Dan seperti yang saya sampaikan sebelumnya teori ini paling tepat digunakan untuk format kelompok. Karena memang di dalam teori ini adanya pelatihan-pelatihannya Dalam terapi atau dalam konseling dengan teori ini Itu adanya pelatihan-pelatihan yang dilakukan oleh uh, klien atau konseli dengan konseli lainnya Jadi sebelum turun tangan ke lapangan uh, Ke lapangan nyata ya untuk menyelesaikan masalahnya Itu sudah harus ada pelatihan-pelatihan dalam proses terapinya Nah lalu dalam uh, prosesnya ini uh, juga harus difahami ya bahwa ada apa ya tadi yang saya sebutkan kontrak ya bahwa ada kontrak ada kesepakatan antara konselor dengan konselinya atau kliennya oh, tentang tahapan-tahapan konselingnya -tahapan jadi memang dari awal kurikulum terapinya atau kurikulum proses konselingnya itu di disusun ada beberapa stage ada beberapa tahapan yang pertama itu analisis strukturalnya nah kita analisis sebagai konselor itu kita harus analisis struktur atau ego state-nya kita lihat bagaimana dia menyikapi oh, lingkungannya atau menyikapi transaksi yang dia rasakan dengan lingkungannya itu kita lihat ini apakah tepat dengan dengan uh, yang seharusnya berkenaan dengan uh, ego state tadi ya yang saya sebutkan dengan transaksi tadi uh, ada saya oke okay, uh, maaf ada komplementer ada oh, Menyilang Juga ada yang uterior tadi Atau terselubung tadi Nah jika seandainya ditemukan yang terselubung Atau ditemukan yang menyilang Maka konselor pada tahap pertama ini Harus mampu menciptakan Atau menghasilkan data yang uh, Menggambarkan struktur Ego state nya Jadi Yang pertama, kemudian yang kedua Itu atau tahapan kedua Konselor mulai uh, Apa ya Menciptakan Menciptakan Kondisi normal Dari transaksinya itu Nah ini mulai ada latihan-latihan uh, Dengan mungkin dengan konselornya Mungkin dengan kawannya Sesama, terap, uh, sesama konseli atau klien Kemudian uh, setelah dilatihkan Misalnya di satu waktu Dicobakan dengan ego state parents Parents terhadap uh, child Tepat Tidak ada yang salah di situ. Sama-sama mengkomplementari Sama-sama melengkapi Kemudian dicobakan adult Dan adult ternyata tepat Lalu dicobakan dengan cross Lalu ketika cross Ternyata muncul masalah di situ. Nah di analisis uh, Ternyata memang inilah transaksi yang menciptakan dia dirinya bermasalah Itu stage kedua Kemudian stage ketiga itu game analisis Seperti kita ingat ya Salah satu time structuring Tadi ada namanya game Artinya apa? Adanya hasil uh, dari uh, transaksinya itu uh, Kebahagiaan Ya, adanya hasil dari transaksi itu kebahagiaan Sehingga nanti Konselor nanti akan menciptakan kebahagiaan tersebut Dengan game e, Bercerita mungkin atau Dengan permainan yang memang disetting oleh konselor Sehingga nanti muncullah kebahagiaan Dari proses konselingnya Kemudian stage keempat Live scriptnya atau Bagaimana gambaran dia setelah keluar nanti Dari proses konseling itu Dia mau melakukan apa e, Apa yang akan diubahnya sehingga dia mencapai saya oke okay, kamu oke. Okay. Nah, itu yang life script, rencana ke depan. Lalu kemudian teknik dalam konselingnya atau peran dari konselornya, yang pertama itu ada permission, per-permission, yang kedua itu ada protection, kemudian ada potensi, kemudian ada operasi. Saya ulangi ya, ada permisi, proteksi, potensi, dan operasi. Permisi di di sini dimaksudkan adalah konselor itu memberikan izin atau memberikan uh, memperbolehkan uh, konselor konseling eh, itu menggunakan waktunya secara efektif menggunakan waktu si konsili itu secara efektif misalnya dia ingin time structuring uh, wet misalnya ya maka konselor itu mengizinkan silahkan kamu wet dulu atau misalnya dia hanya ingin ritual saja dengan konselor silahkan kita ritual dulu ada tahapan-tahapan sehingga nanti Muncul kondisi intimesi mungkin Bahkan lebih bagusnya antara konselor dan konseli itu Sampai kepada time structuring intimesi Itu sebagai contohnya Kemudian juga konselor memberikan Atau mengizinkan Klien itu uh, mencobakan Semua ego stage Itu juga harus Itu teknik permisi Juga konselor itu mengizinkan Untuk si klien ini uh, Melakukan time structuring game Tanpa hadirnya si konselor itu juga prosesnya proses yang namanya permisif. Namun untuk yang ketiga tadi tanpa hadirnya konselor si klien harus diciptakan kontrak atau dibuat kontrak di mana klien harus melaporkan apa yang apa yang dirasakan ketika game time structuring tadi itu teknik permisi namanya. Kemudian ada teknik protection. Nah teknik protection ini uh, dimunculkan atau digunakan oleh konselor. Ketika si klien itu merasa takut Atau merasa tidak berani Untuk mengambil resiko dalam time structuringnya Biasanya dia hanya mau withdrawal saja Atau dia mau hanya ritual saja Nah untuk mencapai oh, Apa ya Mencapai intimasi tadi Atau setidaknya games tadi Maka konselor harus mampu memproteksi si klien Untuk tidak takut Kalau seandainya nanti muncul kesalahan Maka konselor akan maju sebagai pelindung misalnya ini dalam latihan dalam proses konseling dia cobakan ritual dia yang tidak berani mungkin berbicara dengan ucapan assalamualaikum mungkin memulai untuk berbicara maka itu hanya ritual dia tidak mulai dia tidak berani memulai maka konselor harus mampu memproteksi eh uh, kemungkinan-kemungkinan yang muncul dari ritual itu misalnya ketika dia muncul assalamualaikum lalu si Kawannya itu tidak menjawab. Nah, konselor harus mampu memproteksi. Disampaikan kepada temannya, kamu harus jawab salamnya si klien. Sampai ke situ nanti tugasnya konselor. Kemudian potensi. Uh, artinya apa? Potensi ini pandangan bahwa si konselor itu bukanlah uh, pesulap ya, bin Salabin, bin karabra semua masalah selesai bukan. Namun si konselor itu harus mampu berpikir bahwa si klien itu memiliki potensi untuk menyelesaikan masalahnya sendiri. Konselor tidak harus bahkan tidak wajib untuk merasa superior oh, terhadap dirinya bahkan dia harus mensuperiorkan si klien. Klien harus diciptakan mampu mandiri terhadap oh, masalahnya penyelesaian masalahnya begitu. Kemudian operasi. Nah untuk operasi itu ada banyak sebenarnya setidaknya ada 8 operasi yang dimunculkan. Mulai dari intero, intero, interogasi maaf ya interogasi interogasi berarti oh, menanyakan Secara lebih dalam tentang penggunaan ego state Atau penggunaan yang lain Kemudian ada spesifikasi ini Kita mengajak konsul, klien atau konseli Untuk menspesifikasikan Dia ini dalam posisi yang mana Dia ini uh, ego state nya mana Kemudian ada konfrontasi Konfrontasi mungkin kawan-kawan sudah paham ya Ketika dia menyampaikan atau klien menyampaikan Sesuatu yang tidak sesuai dengan yang seharusnya Maka kita kembalikan kepada dia Kok bisa seperti itu nah, Itu salah satunya dan juga ada eksplanasi, ada ilustrasi, dan ada interpretasi juga pasti ada ya karena ini uh, psikoanalisis dan juga ada kristalisasi, mempertahankan apa yang telah yang telah dicapai. Jadi intinya untuk teori transaksi analisi, analisis, analisis transaksional uh, adalah upaya konselor untuk melatihkan si klien berada pada kondisi saya oke, okay, kamu oke. Okay. Begitu. Nah, Memang agak sebenarnya nggak terlalu membingungkan ya Namun karena penjelasannya saya ikut sertakan istilah-istilah mungkin agak membingungkan Dan ini sekali lagi ini hanya sekedar pengayaan, sekedar pengingat Silahkan kalau kawan-kawan pendengar ingin memahami secara baik Silahkan dikaji lagi melalui bangku perkuliahan Atau dengan buku-buku yang lebih menjelaskan dengan cara yang lebih baik dan benar Oke ini cukup lama ya durasinya untuk yang sekarang Karena banyak teori yang kita bahas Uh, namun satu lagi yang perlu saya jelaskan uh, kita harus mampu mengadopsi teori-teori yang lahir dari barat ini dengan cara yang timur ya dengan cara yang timur jangan sampai diadopsi semuanya dengan cara dengan bulat-bulat harus ada uh, beberapa hal yang mungkin tidak sesuai kita buang dan sesuatu yang tepat rasanya mari kita ambil Oke, okay, cukup sampai di sini rasanya. Jika ada sesuatu yang yang ingin didiskusikan, mari didiskusikan melalui kolom komentar ataupun uh, DM ke Instagram saya. Juga bisa lewat Instagram @imapkanpw1. Uh, namun fokusnya adalah kita di sini pengayaan ya. Sekali lagi saya sampaikan di sini kita di sini pengayaan. Harapannya muncul diskusi yang lebih hangat nanti di luar dan juga saya berharap kita mampu menanggapi teori-teori barat dengan cara yang timur. karena budaya kita di barat dan budaya kita di timur itu sangat jauh berbeda dengan budaya di barat. Oke sampai di sini sebelum menutup saya tutup dengan doa kafarul majelis subhanakaullahumauhabihamdika syadulailah anta stafiru kawatubu ilaih tetap semangat dalam menjalankan kuasanya terutama bagi kawan-kawan yang berada dalam apa ya PBSS ya. atau dalam lockdown beberapa daerah yang sedang dalam lockdown tetap semangat uh, mari berdoa kejadian ini atau pandemi ini segera berakhir kita segera masuk kuliah kita segera masuk kantor dengan cara yang normal lagi dan yang paling utama itu kita bisa beribadah dengan cara yang normal uh, oke okay, cukup sampai di sini ya kita dengan mengucapkan alhamdulillah semoga bacotan saya kurang lebih satu jam ini bermanfaat uh, cukup sampai di sini. Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.